0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔屏夜谈，情谊更随岁月愁。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面大家好，欢迎大家收听这一期的《周六有空吗》？我是郭老师
1: 。大家好，我是老赵
0: 。大家好，我是小陈。嗯
2: ，
0: 那在上一期的节目里呢，我们聊了很多的帅哥，从古至今啊、呃，从从从欧美到到我们这个这个这个亚洲地区啊，从日本到韩国到中国、嗯，聊了很多很多。总的来说呢，我们就是感觉这个这个男色。已经进入了一个男色时代啊！大家对对对这个男色的欣赏已经达到了一种，怎么说呢？我们上次说什么？就现在大家好像我们在我们亚洲地区就更喜欢这种比较娘炮一点，或者说审美中性一点的这个这个这个这个趋势啊。我这么说对吗
1: ？对，可以。我这么说对不对？别紧张，
0: 没有什么敏感词吧？嗯，不紧张。那为什么会这样呢？其实呢，就是这个这个关于“男色时代”这个词啊，并不是我们当代的事情。那么在古代呢，啊、呃、也是有的。你比如说有这样一句话，叫“肤、嗯、若温润之玉，日寒秋夜星辰；眉似远山之黛，唇土三月桃花”。就这一句话，它在古代并不是形容就是女子的，而是形容一种男性的形象。很神奇、嗯，对不对？所以说，就是这个蓝色的文化呢，作为一种视觉上的一些审美啊，嗯，从古至今都有。那么我们，你像对这种清秀、比较俊逸的阴柔的这种审美，可以追溯到古代，在很多文学作品中都能找到相应的描述。比如说，在明清时期，这个冯梦龙的《醒世恒言》里形容杨延和的长相，就写到、嗯、生的肌如雪运唇若朱涂。纯弱一个脸儿恰像羊脂白玉碾成、嗯，然后曹雪芹的红楼梦》里，他在形容贾宝玉的时候是怎么写的呢？是面若中秋之月，色如春晓之花，又有琴，又有秦中举止风流，似更在宝玉之上、嗯。啊，这些词都是用来形容男子的。那蒲松龄在他的《聊斋志异》中去描写一些比较理想的男性，然后形容他们这个容貌美丽的时候啊，同样。也会写到文采过于疏离，风腴秀美、嗯，什么美好如女之类。所以说，与其说新生代的这种蓝色审美，你说它是异军突起吗？就是突然变成这样了，对吧？倒不如说是我们中国传统文化，呃、本身就有这一部分崇尚阴柔啊，注重情感呀、啊，强调中和之美的这种观念。然后在现在呢，似乎又遇到了一个新的爆发点
1: ，就是说它
0: 并不是突如而来的。
1: 对，应该说是传统这种审美，再加上现代的商业的需求，因为，嗯，就比如说我们现在很多代言的化妆品啊，或者是一些，就甚至于服装品牌吧，他们现在都会找男男明星去代言，就很多女明星的海报啊什么的数量已经远远低于男明星的这个广告代言的数量。其实我觉得。就是男性逐渐从一个，其实你我觉得你不要说、嗯，你别
0: ，你别说代言了，就你去这现在这些商场里转一转，这些柜姐们，对不对啊？嗯<笑>
1: 都已经不一定是,不一定是女性了，哎，没错，没错，你们说的很对。其实我觉得现在商业是想把男性调动起来、嗯，就是他们不仅仅是利用好看的男孩子去让女生更多的关注他们的品牌，其实也让很多男生去更多的关注他们的品牌，因为现在化妆的男生也越来越多了，嗯、注重这个服饰啊、打扮呀、啊、配饰啊、嗯，精致的男孩也越来越多了，因为就是他们现在就是构成、嗯。嗯、成了一个消费，呃，消费者的，就是算是消费者的新鲜血液吧。就是很多的，嗯、呃，产品或者是公司品牌都想让这些人去消费他们东西。嗯、所以现在这个男孩就是不仅就是他们就需要用这些男性的漂亮的形象去吸引这，这就是包括女生和男生在内的所有的消费者。嗯、你看，嗯。
0: 你看，今天有一个微博上有一个热搜，就是零零后男生眼线消费增速是女生的四倍。就说相关数据显示，二零零二零二零年，零零后男生彩妆消费增速已远超零零后女生，其中男生购买粉底液的增速是女生的二倍，眼线的增速是女生的四倍。对，最爱买眼妆产品的是广东男生<笑>。<笑>哎，前两天我师叔还
1: 说，就是他好像是要照一个什么像呀，就是比较正式的那种。然后他女朋友就给他用了遮瑕的那种粉底液和遮瑕膏，然后他就说，哦，他第一次用，没想到这么有效，就是用完了以后，所有脸上那些痘坑啊什么爱上了，瑕疵都没有了。了对，他说哇，真的好神奇。<笑>我觉得好多男孩都加入了，然后变成每天
3: 都要用。<笑>嗯。对，对，我觉得这也是说，其实这种，就是我觉得现在其实也是一个好的现象嘛，因为我感觉是男性的形象其实它是更丰满了。就原来的时候，大家其实我觉得对于男对不管不就是对于男生有很多刻板印象，就是认为男生一定要是力量感很足，一定要是很所谓的有男这种才叫所谓有男子气概。但其实男生他本身也会有脆弱的一面，对吧？他也会有爱美的需求。嗯、我觉得其实这一切确实是让。男性这个形象，我觉得更丰满，不同于之前大家的的一些传统的认知，而且我觉得就是可以，而且就是他有这种比较脆弱的一面，其实也比较容易让人有共情吧，就可以拉动、嗯、拉近粉那个偶像跟粉丝之间的距离。嗯、我觉得这也是现在的一个这样的一个需求，让你觉得他好像离你很近。对，没
1: 错
3: ，我也可以去学他这种的、嗯，而且，嗯
1: 。包括审美弟弟化的这个事情，我觉得也是容易，也是就是可以从王博士刚才说的这个理由去理解，因为以前那些，呃，就是花美男呀、啊，或者是更加。就是端庄的那一类的，嗯，美男子的形象，我感觉他们就是很不好接近，你就会觉得他们就是高高在上，或者是离你很远。对。但是这种弟弟的形象，像什么，嗯、呃，王一博啊，吴磊啊、嗯，你可能就觉得他们更好接近，更亲近，然后和你，就是，我我觉得会有这个因素在里面。但是你
0: 刚才说到王一博啊，你什么吴磊啊这些，还有我们之前提到的蔡徐坤啊，呃。你说他就是这两年的花美男嘛？你你看一看他们的那个形象，其实都是又高又瘦，对吧？嗯、就是细胳膊细腿的。嗯、然后我我那天就正好就是、嗯、就是就是就是看到这块了嘛，就肯定去搜一搜他们的资料嘛，得了解一下，对吧？嗯、然后就发现他们的那个身高体重啊，你像王一博身高一米一一八零，体重一百一十斤哦
2: ，
0: 然后蔡徐坤身高一米八四、啊。体重一百一十四斤，刘昊然一米八五、嗯，体重一百二十斤
1: 。刘昊然,、嗯、然,然也超。已经重了。刘昊然,
0: 刘浩然弟弟，你要减肥了。哦、然后你像王俊凯，<笑>现在一米八二，体重一百一十六斤、哦。然后他们这都基本上算是正常的体重。哦、还有像什么王源、易烊千玺，个儿不是特别高嘛，体重基本上就是一百出头、哦。嗯，哇，我就觉得。好恐怖啊！就是你，你去镜头上看，<笑>我们通常说镜头有膨胀感，对吧？你去镜头上去看，荧、嗯、幕上他们好像就是比例还是挺好的，但是我觉得这要在现实生活中，真的基本上就是，真的是细胳膊细腿了。我觉得这个这个和大家传统的形象真的是有一点不那什么，但是和女生会可能会很有共情。
3: 对啊，就说起来膨胀感，我真的太有共情了。就是上周我不参加那个活动嘛、嗯，然后你们也知道我大概是什么样子，就是虽然不是特别瘦，但也没有那么胖吧。但是我感觉在镜头下面真的照，我已经看到了自己胖成一百三十斤的样子是什么样子。<笑>我已经那个照片，我真的我只给我妈看了，然后因为我也想让她确认一下我是不是看起来真的这么胖，嗯、<笑>太恐怖了，你知道吗？我觉得啊，所以说也还是挺能。理解他们为什么那么拼命去节食控制体重吧对，对。嗯
0: ，但是我觉得作为公众人物的话，他们可能还有一点就是要考虑到你的，就是你的粉丝可能会对你有一些这个模仿，对吧？尤其现在粉丝很多都是未成年人，嗯、他们就会去拼命的去模仿，拼命的节食啊，或者以你这种就是瘦弱为美这种啊，其实是有点病、嗯、病态的。对吧？而且他们这种审美，啊，就给就会给社会树立一个标杆我们这些正常人、嗯，我当然不能说我是正常人的体型和标准，就是会给我们普通人造成更大的压力
1: 。嗯，这倒是。对，其实你说到这儿的话，就可以，我们就可以把话题引到审美单一的这个问题了，就是。感觉只要他们在那儿，就是这这这些很瘦的、很高的男明星，就感觉大家就都要像他们一样瘦。然后，如果谁是胖的话，谁就是，那个话怎么说的？不就管理不好自己的身材的人，就都是什么？连自己的身材都管理不好，就是
0: 仿佛这种
1: 又高又瘦变成了一种、嗯、对，变成了一种政治正确。嗯对，但是就是很大的压力呀、啊，而且现在,现在有多少女生就是天天都在美白，一年四季都在美白，就是必须要白。嗯，但是
2: 哎
1: ，就是黄皮肤的女孩儿难道就不活了吗？难道就就有罪吗？就我就觉得这种单一的审美真的是挺挺恐怖的
0: 。我是觉得挺恐怖的，我觉得因为我身边的人就经常会劝我说。啊，小郭，你要打扮打扮呀、啊嗯！小郭，你应该化化妆啊！小郭，你怎么不穿裙子呢、嗯？啊，我就觉得很有压力。嗯，我也没有脏兮兮的，对吧？我也是干干净净、利索索的、啊。但是好像必须、啊，就是仿佛对于女生来说，你穿裙子，你瘦瘦的，然后你白白的化上妆，这就是一种政治正确、嗯。然后对于男生来说，好像现在就是你要去怎么又高又帅又又白净又怎么样，也是一种政治正确。然后其他人好像就都是。不应该在这个世界上存在一样，就是太单一了。我们好像就活在这儿，就是一种错误。其实我是
3: 觉得，就是不光是说我们，其实我觉得就是不光说普通人，不是说明星给了普通人压力。我觉得其实明星他们自己也被装在这个套子里面。对，就是之前我们就说的一个男男偶像，就刚刚我们说上一期说的那个人间仙子嘛，嗯、他就发过一条微博说，说、嗯、他说。就是为什么别人拍他的时候，就是粉丝会抱怨嘛？就是碰到他了以后，想拍给他拍照，但是他就完全拒绝或者什么，大家都觉得他耍大牌。但是他后来发一条微博说，他说他就是不喜欢被拍到没有化妆的样子。哦，啊，就是就是化妆现在已经变成他认为他是一个必须要做的事情，没有做他他就觉得他其实长得很很秀气，很好看，但他都觉得自己没有办法就是呈现给大家。我觉得这件事情其实就让我。想到了就是外貌焦虑这件事情，什么
1: 叫外貌
3: 焦虑？前两天就就外貌焦虑，应该就是觉得自身就是总是觉得自己不够好，就是总是想想自己改改这里改那里，然后一定要化妆，总觉得自己外貌上有缺陷吧？就前几天我看微博上有说，就是赵薇她拍了一个短片的一个系列嘛，她就是有一个系列，就是她那个系列都是女名女演员去演一些像那个。独角戏就一个人去做独白的那种、嗯，然后他就跟齐溪就拍了一个是关于外貌焦虑的，叫《魔镜》，就是在腾讯上应该是可以看到、嗯。他就是讲的是一个女主人公，是一个自己对外貌特别不自信的一个女孩，嗯、就她每天要花两小时三十七分钟去打扮自己
1: 。哇
3: ！然后就这个这个这个这个里面就可以看到她。可以从镜子的角度，因为他就在照镜子嘛。从镜子的角度可以看到他上了妆又卸妆，然后又因为自己丑，然后就各种一边独白一边痛哭流涕的这样的过程天。就是他就是其实讲的这样的一个外貌焦虑的这样一个状况。嗯嗯，那你
2: 其实我觉得这种外貌焦虑
1: 是一种就是特别。哎，怎么说呢？就是特别没有必要的东西，就是你是为了迎合大家的审美，或者你是为了迎合这整个社会的审美、嗯，然后你发现你自己达不到就，就就就很焦虑、嗯。但是实际上，这个大众的审美就是为什么每个人都要达到这个审美呢？为什么每个人都要和这个审美？我
2: 觉
3: 得其实就是你们刚刚说的审美单一的问题啊。嗯但是关键就是这就，我觉得这就是你们说审美单一的问题啊！因为在东方审美里，就是、嗯、就像你们刚刚说，其实就是又瘦白这一种嘛，对吧？其实就是、嗯、就是这一种审美。我觉得这种审美其实它就很容易造成大家的焦虑，因为大家就会很固定的就告诉你说那样的女生才是美的。嗯、那我总觉得我不够好嘛，嗯、就是这样。对
0: ，就是大家好像就被架到那儿了、嗯。对，就像我前面说，就像一种政治正确了。没
1: 有办法了。嗯、对你说的这一点很对，但是如果我们去看一下西方的这个审美或者是西方的社会的话，你会发现他们的审美就会更多元一些，而且他们会更对自己外貌更加自信，就是没有一个一个线在那儿，就是说你必须白才能才叫美，或者你必须怎么样才叫美。他们就是更注重自己的特色和风格，嗯、就是。胖的、黑的、高的、嗯、矮的，就是，你就觉得他们很自信，就是他们就是这样的。我就是长这样的，然后我也捯饬，然后或者是我也怎么着的。虽然我不是按照那个，就是没，不是按照那个公认的审美捯饬，但是我捯饬完了，我也觉得我很漂亮。我觉得这个东西可能在我们国家或者是东亚的话，可能会比较稀缺一点，不知道是什么原因。嗯
0: 不够那么多元
1: ，对，不够多元，也不够自信。嗯
0: ，我们审美就是很单一嘛，尤其是这两年，我觉得大家好像就把那种，嗯，抖音，抖音博主当做了当做了时尚博主，<笑>就是他们好像就变成了一个时尚的标杆嗯,嗯，我觉得有几点原因，有这样几点原因，一个就是大家好像还是就是见识太少了。就是很多人的圈子里边，嗯、他们所谓的时尚，就是我去刷一刷抖音，我去看一看这些美妆博主、嗯，这就是最美的东西，这就是最好的东西，这就是我应该追求的最流行的东西。嗯、就是你的那个审美没有被拓展，就是局限在一个小圈子里边，就是现见识太少了。第二个就是受这种环境的影响，就在这样一个整个的大的社会环境里边，你一个人很难去觉醒。就除非你像老赵说的，你现在身处在国外的这个圈子里边，对吧、嗯？或者你可能去关注一些欧美的圈子呀、啊，或者有这样一些朋，友。身边有这样的一些朋友，啊，你可能会有这样一些醒悟、嗯。但是我们这个大环境里，我觉得我我都很受影响，就是我会很自卑
2: 。
0: 嗯，我觉得我是我是和这个社会背道而行的、嗯，没有跟上主流的这种审美的。然后第三点就是中国人。本身就有这种崇尚经典的这种民族的性格，就是我们会有一个社会主流的这这种这种观点，所以当你媒体是去大量的宣传我这种对明这种明星就是美的，然后社交媒体上也都是以这种东西为主流的时候，整个大众都会认为、呃、这个时代就是这样的，这就是经典的。就像你说，随大流就是跟风，甚至盲从，就是。哎，其实我我没有没有那么多元了，没有自己的想法
2: 嗯
1: ，我还有一个感受就是，你说、嗯、你同事会说你，哎呀，你怎么不化化妆呀？哎呀，你怎么不穿个裙子呀？这种的，我觉得这是如果是在欧洲的话、嗯，或者是在美国，这就是属于比较粗鲁的行为。就是不管你跟我关系再好，或者是嗯。哎，可能死党的话可以说啊，但是像这种同事关系啊，大家是不会说这些的。嗯、就是如果你这样 j u 别人的外貌、嗯，就是你这样评论别人的外貌，就是是显得你是一个很不礼貌、嗯、很粗鲁的人，就是大家不会这样做。嗯、而且我，
0: 但是在中国好
1: 像就，就大家好像没有这个分寸感。嗯就是你其实是没有意识到你，你你你其实没有资格去这样评价一个人。而且我发现在这边的话，就是有一些同事他们会说，哦，你今天这个衣服很好看呀，或者说你这个包包今天很好看呀。他们是会说，更多的是说正面的东西，一些就是他可能背地里觉得你很土，或者是你很丑，你很胖，他但是他不会当着你的面说出来。其实我觉得大家应该就是，也许我们可以改变一下我们对别人的评价，就是我们多给别人一些正面的评价，这些嗯不太会给人带来压力的评价我们就不要说了，就是不要就是互相伤害，我觉得这样会好一
0: 点。但是最恐怖的就是在中国，他们往往还会站在一个“我为了你好”这样一个。很高的站位上去，去来对你进行劝劝导，嗯，<咳>苦口婆心
2: 嗯
3: 。不过我我还是觉得，就是你们刚刚说其实说不同文化的问题嘛。其实有一个研究研究表明，就是一五年的时候，德国的一个咨询企业做了一个，嗯，针对全球的一个外贸满意度的调查。嗯就是他做的结论，就是中国大陆有百分之只有百分之十的国人对自己的外貌比较满意，三分之一的人是介于满意和不满意之间的，然后还有十百分之十三的人是以不满意为主的。就是我们知道这个满意程度其实已经很低了，但是在参与的二十二个国家和地区中，我们这个排名还算就是中间的
2: ，就
3: 不是最低的其实。所以说，可能觉得自己丑或者对自己外貌不满意，这是一个。他们我们会觉得这是一个时代的顾忌，对,嗯、对，这可能真是一个全球化的问题、嗯，对。然后他更严重，他甚至会有一个专业的名词，就是在心理上叫躯体变形障碍、嗯，就可能会有人很严重，就不断的整容，不断的整容。这也就是由外貌焦虑引起的，可能会更更敏感、明显的一个状，对，明显的一个状那个状况，而且
0: 缩写是什么
3: ？BDD 的那个吗？嗯我不知道，我没看查英文缩写，但是中文叫这个名字、嗯。而且现在的话，就是真的，就是我们前段时前面其实一直在谈上一，包括上一季是一直在谈男男明星嘛，现在谈外貌焦虑，外貌焦虑，很多人可能更关注的是女，觉得女生可能更关注外貌。但是真的，在这个我们刚刚提到的躯体变形障碍方向，其实男女生发生的几率差异不大。在美国的话，比例大概是百分之二点二比二点五，就其实差异非常小。也就是说，这件事情在男女中都会发生。我觉得这简直就是一个现在有点像一个全全部人口的这样的面
1: 临的不分
3: 种族、不分性别<笑>，对，不分性别，可能还不分不分什么年龄。我那我反思一下，我,我可能。
0: 我总觉得自己丑，可能不是因为我我真的丑、嗯，是因为我病了，<笑>我有障碍了。<笑>那我还
3: 是那我还是希望你不要有病，因为还挺严重的那个具体变形障碍。就啊、好吧、啊，那我是
0: 真丑。这你
3: 们刚刚说的，我觉得你们刚刚说了很多是那个就是在文化层面的问题。其实我我还是想说一个，就是科技的问，题，在科技就是包括这样一个时代一个特点、嗯，就是网络的一个时代，它跟之前已经不一样了。就原来可能，比如说刚刚郭老师说的，可能还是你周围的这些同事，但是很多的现在人面临的一个评价，真的不是光代表自己的，带来自己的，带来自自己的身边人、嗯，就是因为你随着很多人可能晚上发个自拍，就会有那些。不知名都不知道哪里冒出的人，在下面就可以。你开始评论，觉得你好看不好看，甚至还有那种之前有一段时间有过，我记得网上有个很过分的，就是给女生打分那种的，嗯、就是一个照片之后就开始去打分、哦哦、是是是是这是几分的女生？我我觉得就是，其实是现在，对现在其实是我觉得是社交，就是这样的一个网络的时代。嗯让能够评判你的这种观众越来越多了。
1: 我看到过，之前我
3: 记得好像看宋丹丹还就是
1: 有一个女孩她在迪士尼、嗯，她去上海迪士尼玩了，就很开心、嗯、很开心、嗯，就是女生嘛都喜欢迪士尼，嗯、然后她照的照了几张相发到网上，底下的人都在说长这么丑还发自拍，嗯、长这么丑还去迪士尼，长这么丑还怎么怎么着。哇，就是几千条都是这样的评价，我那个，然后就是网络暴力嘛，就相当于、嗯，而且就是针对外貌的网络暴力，我就觉得、啊、哇，这这也太可怕
2: 了
3: 。对，我觉得这就是现在这个时代面临大家很多人，就是面临为要不为什么自拍拼命 P 图嘛？现在很多相机啊，什么什么 P 图相机，各种的就全都是各种磨皮，什么放大眼睛，你发现很多人 P 出来的都差不多。我觉得就是。我觉得大家有点害怕，就是不一样。嗯、就是我我在那个，就是大家公认的审美里，我总是很安全的，我不会被这些人批评。我觉得这就是，嗯
2: ，嗯
3: 就我之前看宋丹丹还是谁的一个访谈，他就说九十年代的时候，你拍这个戏火了，也就是有人往你什么寄那种观众来信嘛，就那样的。嗯、然后你那时候你听到不喜欢或喜欢的。那些信息就来自于你周围的邻居或者你家胡同住的这些人，但现在就不一样了，你就不管拍，甚至不用拍个戏，你拍个照片，像刚刚老赵说的，那真的是有多少人来去围观你、嗯？我觉得这真的是，我个人会觉得这也是外貌焦虑的一个放大的一个工具吧，就是网络，嗯，让大家每天都被曝光
0: ，对，
2: 嗯，
0: 而且，就是你，你看，加上现在这些社交媒体给我们造成的这些观念吧，就是每天，嗯，很多。你朋友圈里边肯定有很多朋友也去发一些自拍什么的。首先能够去发自拍的朋友，肯定是长得比较漂亮的朋友，对吧？你像我们这些平均分以下的，一般都不发自拍了，对吧？我也不拍一些身边的物品发一下，对吧？然后久而久之呢，就给大家造成了一种感觉，好像就是身身边的人颜值都在七分以上，然后每天的生活就是吃喝玩乐。嗯，然后，嗯，你就会觉得，在大家眼里，好像这些长得好看的人，每天生活过得都特别快乐，然后朋友也特别多，每天就是过着奢华的生活，然后干什么都很顺利，也很开心，好、嗯、像好像这些你身边这些长相普通的朋友，他们每天也过着平平无奇的生活，因为他们都不发朋友圈，你、嗯、也不知道他们窝在哪里，干些什么。对啊，<笑>就是大家就觉得长得漂亮就会顺利，就是成功。其实这本身就是一个扭曲的价值观。嗯，嗯对，对吧？我觉得大家就是被就是被这个东西裹挟住了，不知不觉的。
2: 嗯
0: ，甚至是心甘情愿的
3: 。对，而且现在就是我觉得像我觉得娱乐圈真的就是回归到我们开始说的，就是娱乐圈其实起了一个不太好的示范。嗯，就是这些真的处于我们所说的顶流的这些男明星。反而不是那些最有作品、最有能力，就最我们所说很有很多正面的引导的人，他们可能很多确实是靠长得很帅的或者精致的外表、妆容，然后那些所谓很帅的舞姿和什么舞台呈现，但是你扒下去，他们的音乐性、他们的内涵、他们的演技，其实并没有到很高的程度。但是他们依然收获着无数的粉丝和掌声，然后包括现在很多小孩都愿意去当明星，因为觉得这简直又又光鲜又一本万利嘛。嗯、就是我觉得这就是一个不是很好的引导现在好多小孩，因为他们是这些人站在了顶端。对
1: ，就是现在好多小孩都不是想当明星，嗯、而是想当网红。他们不在乎做，啊、哎、对对，有有他们不想付出努力有有有，他们就想火，嗯，就想当网红。对，我觉得这个也挺可怕的。嗯
3: 对，就是我们，但是我们看，比如韩国，我们都会觉得所有的小鲜肉，我们的男色人是来自于日韩。但其实，比如韩国的演艺圈，站在顶层的其实不是这些男爱 d 们，站在顶端的其实是那些演艺的那些艺人，就是那些实力派，他们可能才是最受尊重的。我觉得这个可能也是一个催化吧，就是说，我觉得就是大家还是需要更多。更正面的引导，就是除了脸之外的引导。就原来我们认为长得帅的男生就是没能力，觉得是奶油小生那种是不对的。但现在我觉得也有点跑偏了，不是颜值，就是颜值不是绝对的就是颜值即正义的。对，就是我们还是需要有更自己内内在的东西。包括如果你抛开了颜值去看每一个明星，你会发现很多艺人可能他也许长得没有那么帅，但是他很幽默，这是他的优点。嗯比如像葛大爷、嗯，对吧？然后，比如像鲍贝尔，但对对对，像比如说有一些男明星，可能他就是硬朗的帅，硬朗的那种帅气，因为他很努力，他很保持自己的身材，嗯、或者说他愿意去转型，做一些很艰苦的角色的创造。我觉得这也是一种很好的价值观、嗯，就是我是感觉我们应该宣传的是更多或者更丰富的东西，然后大家也才能知道，原来很多个偶像，他们每个人身上都有自己可以去。学习或者崇拜的地方，我觉得这样的话也不至于让大家都在关注在脸上，嗯、就把那些辅辅助的东西当做正餐或者是什么来
1: 看。嗯其实我是觉得，如果从我们个体的角度来看的话，你去看那些男明星啊、女明星的打扮、长相啊什么的、嗯，他们的穿衣搭配这些，你去跟着他们学习，也不是说不好，就是说他是你业余生活的一种消遣嘛。但是如果你非要把全部精力都放在这个事情上面，嗯、你要整成跟他们一样的，你不惜去花重金，然后伤害甚至冒着生命危险，也有整容死人的，嗯、你去整。成他们那个样子，或者是怎么着的？你如果已经扭曲到这种地步的话，我就觉得太没必要了。就是这个东西，它还是一个辅助的一个东西，更重要的还是你自己的学业呀、啊，或者是你的事业呀、啊，什么这些才是重点。剩下那些你愿意跟他们学，你就跟他们学一学、嗯、穿衣打扮。还有就是你为什么那么不爱惜自己的身体呢？如果你现在不健康的话，你去往健康上面努努力，你去锻炼身体啊什么，这些都挺好的。但是你非要去削骨、什么隆鼻、弄这些东西的话，我就觉得你也太不重视自己的身体了。你为什么要为这些，就是非常表面的东西去伤害自己？这个就不太好了。
3: 就是在李泽厚他在美的历程中有一句话，他说审美既是感性的，却又沉淀着理性的历史；它是自然的，却沉淀着社会的成果；它是生理性的情感和官能，却参却渗透了人类的智慧和道德。嗯、就是说，其实审美这件事情，我们如果看得更广泛，就像刚刚老赵说的，如果我们不光是从那些网红的脸。网红的那些喜好上去决定我们审美，而更多的从一些书籍、绘画、电影，或者说一些我们之前说历史的故事，或者是一些藏品这些东西上去艺术中去看到美好、体会美好，可能我们的审美就会更广泛，嗯、就会更、嗯、就是更广
1: 泛。对、嗯，其实美美是需要学习的，就是大家可能嗯,嗯有有一些就是书就是关于。呃，关于美的嘛，就像谈美啊，或者是什么类似的一些书，其实美也是，呃，你的教育的一部分嗯，嗯，就是一个人的审美其实包嗯，嗯，体现在他这个人的方方面面，所以我觉得大家就是对于网络上的这种单一的审美的话，嗯、就是不要。不要太放在心上，因为所他一直都在变，今天这个火，明天那个火，嗯、如果你就一直跟着他的话，你是形成不了你自己独立的审美。我觉得独立的审美，就像你说的，需要很多沉淀，需要理性，需要很多就是方方面面的书籍、绘画这些，才能塑造你自身的美。然后最后呢，也想告诉大家
0: ，就是我们除了让自己的审美多元化呢，就是。嗯，我觉得在容貌这方面，大家的焦虑也可以更少一些，不要总是去过于去担心它。嗯、就是有一些东西，我们是需要去接纳它，然后才能去改变的。嗯、就是你不要让这种焦虑去吞噬你，你就应该把自己的眼界再放得宽广一些，嗯、这样你的生活会更开心一些、嗯，更快乐一点。这是我跟我自己说的。<笑><笑>我希望我不要被我身边这些言论裹挟住
1: ，对，他们经常
0: 使我焦虑。不要
1: ，还有就是，我们都不要再去说别人了，都做一个善良的夸夸党，做做一个彩虹屁，天天给别人吹彩虹屁、嗯，不要给别人弄那么大的压力。什么？你怎么又胖了？你怎么穿,穿这样的裙子？那人家就是穿了，能把你怎么样？跟你有什么关系？嗯、对吧？说这些话就
0: 很不让人，而且就是以我这么多年的风格来说，我穿了裙子，非得吓
3: 死你们。对而且就是她今天裙子也许你不喜欢，但她的鞋你总是可能还觉得还不错。那她的鞋你也不喜欢，总也许人家今天的戴的耳环，或者戴了一个发卡，或者戴了一个什么手表，你会喜欢。你总能从别人的身上找到一个合适的点去夸。我觉得就是还是
1: 这就是所谓的
3: 需要一个发现美的眼睛。啊<笑>
1: 实在没得
0: 夸，<笑>我在你眼中都这么失败了，你就让我一个人静一静，不好吗？嗯、对呀、啊，嗯，哎、啊，好吧，最后我们来总结一下，嗯、谁来总结一下？那
1: 肯定。郭老师。<笑>
0: 我们这周聊了什么呢？我们这周回顾一下啊，我们我们聊了呃，什么是蓝色时代，对吧？什么是审美的单一？因为审美的单一，呢，又造成了我们这个审美的一些焦虑。所以呢，其实刚才我们说的已经算是一个总结了。嗯对吧？在容貌方面嗯嗯，首先我们审美要多元化，不光是容貌，其他的方方面面，我们的审美都要多元化。再一个就是不要过度的焦虑、嗯。其实这也是我特别想跟我们班的孩子说的，因为我们班现在很多学生就是沉迷于这个抖音呐、啊，这个美妆的博主啊，他们女孩子会去化妆，现在就没妆了。对，男生就会去喜欢这样的女生啊，然后我就家长有些焦虑，我也很焦虑，我就不知道怎么去拯救她一下，我也不能冲到家里去把抖音给她卸载了，因为爱美之心人皆有之，对吧？他们班主任已经这样被人诟病了，我当然希望他们从小改变，但是我也想告诉他们，就是你们的那个审美其实是有一些病态的，虽然我的这个也不是常态的，但是你们那个病态可能会把你们带入一个不好的方向，你们还不抵我这样呢。<笑>最起码能做一个阳光快乐的人，对、嗯、对吧、嗯？我也不知道我要说啥了。总之，大家要有一些自己的思考，就是不要不要总是被人家这种媒体啊、这种这种这种社会上的一些人，对吧？去去去去推着你去走去，
1: 郭老师，你别老这样说自己，我们郭老师大家自己反思吧。郭老师长得可好看了，浓眉大眼，然后国字脸，<笑>彩虹屁夸起来，<笑>从我做起，<笑>从现在做起。
0: <笑>对，赵博士最近对我最大夸奖，说我长得像于谦的老婆。<笑>对呀
1: 、啊，可可爱了。嗯。
3: 热嘟嘟，哎，而且郭老师，你不觉得你的长相跟我女儿很像吗？你想完全你就长在我的审美点上
0: ，快把、啊、<笑>你快把、啊、你的母爱施放到我身上好吗<笑><笑>？下次下次、嗯、下次他打比赛再输了，我就去北京陪你。
3: <笑>我谢我谢谢你，建你不要，但你还是不要来了，我跟你讲
0: ，<笑>我给你添堵
3: 是吗？我希望你不要来。<笑>嗯
1: ，好吧，
0: 好吧，行了。那咱们这一期就聊到这儿吧，大家晚安
1: ，拜拜
3: ，希望大家天天开心，拜拜，嗯，开心拜拜开心的开,、哦嗯、开,开心哦
0: ，拜
1: 拜。
2: Way. I would feel the sunlight, but I got burned. No one will again. She left me here to love you. Please love me if you can.